0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy? Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. La suma de los dados nos llevaron a la casilla de Segundo Programa Especial por los 70 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. OSUG. El maestro Mario Rodríguez Taboada, director de la OSUG de 1986 a 1992, en exclusiva para el dado, platicó que abrirse camino en el mundo de la música, de la dirección de orquesta, no fue fácil. Sobre todo porque su papá, José Rodríguez Frausto, fue el fundador en 1952 y director de la USUG por 34 años. Además, en ese mismo año fundó la Escuela de Música de donde el maestro Mario egresó. El primer recital de violín del maestro Rodríguez Taboada fue a los 19 años. Posteriormente ingresó a la orquesta tocando este mismo instrumento. De ello explicó que en esos momentos era difícil encontrar músicos profesionales, sobre todo de cuerdas. Luego de ser músico, fue subdirector de los SUG y posteriormente director titular. En su gestión, llevó de gira por el estado de Guanajuato y por la República Mexicana a la orquesta. Trajo ópera al municipio de León y a la capital del estado, con cantantes reconocidos a nivel nacional e internacional. Bueno, de esto y más vamos a platicar en este programa especial. Comenzamos. Nació en Jalapa, Veracruz, el 25 de mayo de 1949, aunque lo registraron en la Ciudad de México. Se trata de Mario Rodríguez Taboada, el cuarto de cinco hermanos, de los cuales el mayor, José, quien fue violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional, concertino en un tiempo, y él se dedicaron a la música. Su hermano mayor y menor fallecieron, pero el maestro Taboada compartió que su infancia estuvo envuelta en la música donde ya de jóvenes asistían a los conciertos de su papá. Pero también había algunos ensayos de cuarteto en casa.
1: Pero ya que ya no era tan niño, pues empieza empiezan a ir a los conciertos. Mi papá también fundó en ese tiempo, no solo la sinfónica, sino la Escuela de Música de la Universidad. Y se fundó también el cuarteto de la Universidad, más adelante una orquesta de cámara. Entonces el cuarteto ensayaba en la casa. Hay una sala que teníamos en la casa, estudiaba, estudiaba el cuarteto y yo siempre estaba escuchando los ensayos de los, del cuarteto y eso me motivaba a mí mucho para dedicarme a esta
0: actividad. Su mamá se llamaba Carmen Taboada Martínez, estudió química farmacobióloga en la UNAM, pero al terminar la carrera se casó, se dedicó a sus cinco hijos y a apoyar a su esposo, el maestro José Rodríguez Frausto, quien nació en León, Guanajuato, pero realizó sus estudios de música y también de abogado en la Ciudad de México, donde fue concertista en Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional en el momento en que Carlos Chávez era director. Pero de regreso a Guanajuato, ¿cómo es que solicitan al maestro José Rodríguez Frausto que funde una orquesta en el Estado? Yo creo que más bien la relación vino con el licenciado Antonio Torres Gómez,
1: que era rector, porque el licenciado Torres Gómez también era de León. Y creo que coincidieron en la Facultad de Derecho en la Universidad en México, en la Ciudad de México.
0: Mario Rodríguez Taboada estudió violín con el maestro Francisco Contreras, concertino de Sinfónica Nacional en la época de Carlos Chávez, que trajo a su papá a la Escuela de Música para impartir clases y como subdirector de la USUG. Luego de sus estudios en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, el maestro Mario realizó estudios en los Estados Unidos.
1: Yo estuve aquí en la Escuela de Música, cuando todavía era escuela, no era facultad todavía. Entonces, bueno, Después estuve en Estados Unidos un año, fui a allá, música también. Y después ya me incliné, me la inquietud por la dirección. Y durante varios años, pues busqué cada verano irme a algún curso de los que estaban daban en Estados Unidos, en Europa, en en los lugares, entonces busqué la manera de tratar de capacitarme.
0: Algunos de los cursos de dirección de orquesta de los que acaba de hablar el maestro Mario Rodríguez fueron en el Festival de Música de Aspen, en Colorado, Estados Unidos, en la Academia de Música Chillana, en Siena, Italia, Academia Internacional de Verano, en Niza, Francia, curso de práctica de dirección orquestal en Mendoza, Argentina. También cabe señalar que en esos momentos que asumió la dirección de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, el maestro Mario Rodríguez ya había concluido su carrera de leyes en la Universidad de Guanajuato. Fue en el periodo de 1968 a 1972, donde obtuvo el título de abogado y notario público. Pero fue sencillo abrirse camino como director de orquesta ante el peso profesional y trabajo que realizó su papá?
1: El hecho de que tú seas el hijo del director, eso a veces no te simplifica las cosas, sino que te las dificulta, porque entonces piensan que pues, es por eso, ¿no? Entonces es más difícil abrirse camino, porque uh, también pues, mucha grilla y todo, y oposición, lo que es normal. <risa> eso no, no es nada.
0: Más responsabilidad, ¿no?
1: Así es, sí, más presión, entonces este, bueno, así estuvo la, así estuvo la cosa.
0: En el libro Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, Memoria de Actividades, 1952-1984, editado por la Dirección de Extensión Cultural de esta Casa de Estudios, al final del libro se puede leer lo siguiente. La noche del jueves 29 de noviembre de 1984, el licenciado Néstor Raúl Luna Hernández, rector de nuestra máxima Casa de Estudios, le otorgó al maestro José Rodríguez Fraustro fundador y director titular de los SUG, la Batuta de Plata en reconocimiento a sus 32 años de fructífera e ininterrumpida labor dedicada a difundir la música. A solicitud del señor rector, el licenciado Agustín Telles Cruces, gobernador del estado, fue quien en ceremonia especial después del concierto le entregó de forma personal al maestro Rodríguez Frausto la Batuta de Plata, quien la aceptó emocionado y agradeció a todos el apoyo recibido durante los 32 años que estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica. Concluye la cita. En ese concierto homenaje que se realizó en el Teatro Juárez, se tocó la Novena Sinfonía de Beethoven, bajo la dirección, por supuesto, del maestro José Rodríguez Frausto. Participó el coro de la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, el coro Bernal Jiménez del municipio de León, el coro Bernal Jiménez de Salamanca, y como director de El Coro estuvo David Gutiérrez Ledesma. Mario Rodríguez tabuada y su trabajo como director de la OSUG. Al llegar yo a la dirección de la orquesta, pues bueno, yo era joven y tenía
1: mucho ímpetu. Y entonces tratamos de que la universidad diera un servicio a través de la orquesta cultural, no nada más en Guanajuato, en los conciertos semanales, ¿no? sino que en ese tiempo no había casas de cultura, sino que eran departamentos de cultura de las presidencias y eso. Entonces pues hablaba yo con, con esas gentes, y logramos que los conciertos se repitieran en León, en Salamanca, en Mirapuato y en Celaya, al grado de que hubo una época en que tuvimos que suspender los conciertos semanales para hacer los quincenales, porque pues no se podía, <risa> o sea, una sí, semana preparar? lo preparábamos y otra semana se tocaba en todos los lugares, entonces la orquesta tenía una presencia muy importante en los principales municipios del estado, y también, pues todas las festividades que tiene cada ciudad, del estado. aquí íbamos a Salvatierra unas dos veces al año, a Cámbaro, a San Felipe Torres Mochas, a Dolores Hidalgo siempre íbamos para las fiestas patrias, a San Miguel Allende íbamos, no con tanta frecuencia, pero sí íbamos varias veces al año, porque ahí también hay un movimiento cultural que, que se ha mantenido, y aparte de eso, pues cubríamos también regionalmente, otros. íbamos mucho a antes de que hubiera una orquesta en Zacatecas, todas las Semanas Santas nos íbamos a cubrir su Semana Cultural de Zacatecas, y ahí damos conciertos. El Festival de Sinaloa lo cubríamos la orquesta, pero completamente, Eran casi un mes después del Cervantino, que la orquesta se iba al Festival de Sinaloa, que en ese tiempo era el segundo festival más importante del país. Inauguramos la Compañía de Ópera de Monterrey, fuimos varias veces allá, se creó también una compañía de ballet muy buena en Monterrey y también la sinfónica de aquí iba de las funciones. En fin, se tenía mucha cobertura. Las
0: condiciones para las giras.
1: Pues siempre se buscaba que la orquesta viajara en buenas condiciones. Nunca la universidad puso un peso para las giras de la orquesta. Siempre se lograba en buenas condiciones. Y aparte, en algunas ocasiones, hay una compensación para los músicos por el exceso de trabajo. Dejando tu olvido Pero
0: quieres hablar, yo no sé para qué si me vas a dejar. En los años 90, Lola Beltrán fue la primera cantante de música ranchera que cantó en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Y algunos de los conciertos de despedida los realizó con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. De esto nos platica el maestro Rodríguez Taboada. Sí hizo un homenaje
1: como de despedida a Laura Beltrán en Bellas Artes hace, puede haber sido como en el 90 por ahí, y eh, invitaron a la orquesta, o sea, fueron creo que cinco conciertos con Laura Beltrán ya de despedida, y también nos tocó hacerlo ahí en Bellas Artes. Sí, bueno, pues otro tipo de música y todo, y bueno, el personaje de Laura Beltrán.
0: ¿no? Por supuesto, y además que ya la habían acompañado en el festival de Sinaloa. Sí,
1: porque ellos de allá, y de ahí salió el... El Conecte para que hiciera el homenaje con la Sinfónica de Guanajuato.
0: La señor... Cabe mencionar que Lola Beltrán también cantó en escenarios como la Sala Olimpia de París, el Conservatorio de Leningrado, el Madison Square Garden y el Metropolitan de Nueva York, entre otros espacios. conciertos didácticos y las becas.
1: Una temporada que dedicamos unas semanas, un par de semanas al año para hacer conciertos didácticos. Bueno, invitamos a las escuelas y pues hacíamos que participaran también los niños que tuvieran su primer contacto con la música clásica y pues, esa era parte importante que, que si sí nos, nos distraía la atención, pues teníamos que hacerlo. Y también hicimos un plan de vinculación con la Escuela de Música de la Universidad. De manera que se les dieron becas a varios muchachos, entre ellos a Violeta Melgar, que fue una de las primeras becarias que hubo y varios de ellos, que ya después se integraron a orquesta y ya hasta se jubilaron, creo. O sea, se hizo un, un programa también de, de apoyo académico a la Escuela de Música para que los muchachos pudieran tener pues, su práctica acá de orquesta y tuvieran una fuente de trabajo después de terminar su, sus estudios, ¿no? Creo que de las cosas más importantes que se hizo la orquesta fue un proyecto de ópera que hicimos con Juan ibáñez se llamó Ópera en Guanajuato. Duró nada más como dos años, creo que en 90 y 91, 80 y 90, por ahí. En el cual, pues la idea era hacer una ópera con elementos locales. Entonces se logró, claro, los cantantes principales, pues sí venían de, de México, porque pues había que llamar la atención, ya más bueno, pues o sea, eran... Roles muy importantes que aquí no había quien los pudiera eh, desempeñar, ¿no? Pero se formó un coro, se, aquí se hacía la escenografía bajo la vigilancia de Juan Ibañez, Tulio Dorado tuvo una parte importante ahí, que participación del Teatro Juárez en la elaboración de las escenografías, los vestuarios se hacían aquí, todo, todo. Y lo hicimos, <ríe> una cosa que no volvería a ser ni loco, sin dinero, ¿vale? o sea. La universidad ponía la orquesta, que era la principal, lo ¿no? más importante. Conseguíamos el Teatro Juárez y, y conseguí yo un grupo de amigos patrocinadores y se vendían los boletos. Entonces, con eso logramos sufragar las de la ópera. Pero no, no te imaginas. <risa> Una ópera sí cuesta. Pero en serio, entonces, entre buscar patrocinadores y me acuerdo vendíamos los palcos primeros de la, del Teatro Juárez a los patrocinadores se vendían caros porque eran los que patrocinaban gran parte y el resto se vendía y siempre tuvimos lleno, tuvimos buena respuesta del público y, te, y éramos cuatro gentes las que trabajamos en la orquesta nada más, era, bueno yo la dirección artística y bueno pues supervisaban todo lo demás no y era Chalío, un, un punto clave José Aguilar que era el bibliotecario, el técnico, el, el, el milusos. usos, de la ilusión, Nos sacaba de todos los apuros técnicos en, la, en las salidas de la orquesta. Eh, Benita, ya más una secretaria que era muy eficiente. Eh, estuvo también Ángel Aguilar, una sobrina de Chalío. Teníamos un jefe de personal, Pedro Jiménez, que era jefe de personal y clarinetista de la orquesta, que ahora es el director de la banda de León. Uh -huh. Él todavía está ahí activo y entre los cuatro le entraba ¿no? no pues si no las veíamos no. En la patada <risa> había mucho entusiasmo había mucho interés en hacer cosas se formó un coro en la escuela de música que le, pues, se encargó que lo dijera este Nacho Alcocer él se encargó de hacer el coro de la, de la ópera y en fin pues tratamos de, de estimular todas las ramas artísticas que, que se aglutinan alrededor de un proyecto como una ópera la ópera es el espectáculo más completo, más complejo, más costoso que existen las artes.
0: Pero previo a este esfuerzo, la orquesta realizó una temporada en el municipio de León con el empresario Manolo Álvarez, de modo que trajeron cantantes que se presentaron en el Met de Nueva York. El
1: señor, pues, muy, muy empresario muy próspero, que le gustaba mucho la ópera, tenía que subir un palco en el Metropolitan Opera de Nueva York y se la pasaba allá en las temporadas de ópera. Entonces, pues, hizo relaciones allá... Y de repente pues, le ocurrió proponer que se traía la producción de la ópera de Nueva York para hacer aquí. Y se hicieron, ¿sí? La, la orquesta fue la, la parte pues, musical, ¿no? Pero sí, de hecho, él las, estos proyectos de ópera en Guanajuato, también él nos apoyó, cocinando ah. algunos de los solistas y todo. Sí, a suena muy, muy entusiasta y muy pues le gustaba mucho la ópera y pues tenía con qué, entonces qué bueno que lo, que lo repartiera para acá. <risa> Esa era una muy buena actitud de él.
0: La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, en ocasiones con altibajos.
1: Y no fácil, a veces había altibajos, ¿no? ¿No es que vez llegó un rector que quería acabar con la orquesta, ya <ríe> <andaba. ríe> y bueno, pues, luego no piensan que cuesta mucho, o sea, creen que la cultura es un gasto, cuando la cultura es la mejor inversión que puede ser, y más en una universidad, pues, ¿quién es la que tiene la obligación de formar generaciones, de me mejores generaciones? Pues, la universidad a través de la cultura, pues, la cultura es una de las más sustanciales de sus actividades, atención universitaria y difusión de la cultura, pero no lo no entienden, lo ven como un gasto, Ah, es un sí. ser, o sea, es la mejor inversión que puedas hacer en cultura, pero pues, luego no se entiende porque también pues, no son tan cultos los que deciden.
0: La llegada de la Filarmónica del Bajío, el riesgo que desapareciera la OSUG.
1: La Filarmónica llega creo que como en el 88, por ahí, o sea, yo era director de la sinfónica, y la idea, que se manejaba mucho, era, bueno, que se iba a absorber la sinfónica en, en esa orquesta, iba a haber una nada más, y, este, y, y entonces, bueno, ya tenían su director, y tenían todo su, su plan armado, pero por alguna razón decidieron no integrarse a la universidad, no sé la verdad cuál haya, cuál haya sido, entonces, afortunadamente en ese tiempo estaba como rector el doctor Santiago Hernández Ornelas. Él era un gran amante de la música, luego venía los ensayos y hasta me sugería obras para que se tocaran y todo. Era una persona interesada, eh, interesante y muy interesada también la cuestión de la música y conocía. Pues hablamos varias veces y pues él se puso la camiseta y dijo vamos a defender la orquesta.
0: Músicos de la USUG se fueron a la Filarmónica del Bajío buscando mejores condiciones económicas, pero el rector Santiago Hernández Ornelas buscó mejorar sus condiciones. Muchos de nuestros músicos, bueno
1: varios, pues se fueron a la Filarmónica por razones, pues sí, pues de que ganaban más, una, una razón pues muy legítima, ¿no? Todos buscamos mejorar de claro. una u otra forma. Entonces, este, ahí se mejoraron las condiciones tanto económicas de los músicos como la de las prestaciones y una estabilidad laboral, que eso ya hizo que los músicos pensaran un poquito más en serio si querían cambiarse a la orquesta. Entonces no perdimos tantos así, porque el rector, bueno, se puso en el plan de que vamos a defender la orquesta.
0: En México en esos momentos había un movimiento para hacer orquestas entonces había dos orquestas en
1: Guanajuato que pues también no <risa> yo, yo entiendo y que bueno que hay muchas orquestas pero en ese momento en el país hubo un movimiento de hacer orquestas en varias Estado. regiones del país que en el, la del Mayaba que en el sur y, y que la del norte o la quien sabe qué que hacía varias pero la única que sí fue la del Bajío y escogieron hacerla o decidieron hacerla en Guanajuato donde ya había otra entonces, bueno, pues yo respeto esas decisiones políticas, pero pues habiendo tanta necesidad de, de orquestas en el país, hacen una donde ya había otra. Mejor hacerle en otro lado y fortalecer la sinfónica de aquí. Pues, claro. era, o sea, eso hubiera sido mucho más provechoso, pero pues también esa fue la decisión que se tomó. Entonces sí estuvimos en un grave peligro claro. de desaparecer, porque iba a ser la... Filarmónica, de la Sinfónica, afortunadamente no se dio, y bueno, la Filarmónica desapareció pues, porque, pues, realmente una orquesta que sí tenía muchos problemas de integración. Uh -huh. O sea, no, todavía en ese tiempo no había tantos músicos, sus conciertos daban con músicos que venían de otras orquestas a, a completarla siempre, y siempre había diferentes músicos, no eran. Uh -huh. Total, yo creo que se equivocaron haber escogido Guanajuato bueno, para hacer la orquesta. hubieran escogido otro lugar donde hubieran podido haber desarrollado mejor y ahora están en Querétaro
0: y ya tienen muchos años ahí. En 1992 Querétaro le abrió las puertas a la Filarmónica del Bajío instalándose en su ciudad capital. Hemos lanzado los dados y está a punto de concluir esta primera parte de este segundo programa especial sobre los 70 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, en esta ocasión con el maestro Mario Rodríguez Tabuada, que como lo mencionamos en un principio, fue director de la Orquesta Sinfónica de 1986 a 1992. Quiero platicarte que al principio del programa escuchamos un fragmento de la Segunda Sinfonía de Sibelius, la cual incluí porque en una entrevista para A La Breve, entrevistado al maestro Taboada por Alma Barrios, él dijo que esa sería la obra de arte que le gustaría hacer. Vamos a lanzar los dados y cayeron en... anuncios. Me despido ahora enviéndote un cordial saludo y agradeciendo el favor de tu atención. También te invito a que me escribas para externar tu opinión sobre este u otros programas a través del de correo eldadoradio.com. También puedes seguirme en Instagram, donde estoy como eldadoradio. Gracias, cuídate mucho. Hasta pronto. Por hoy se ha cerrado el tablero. Los esperamos en la próxima emisión de El Dado, una producción
1: de Dalia Tobar
0: para Radio Universidad de Guanajuato